0: 大家好，我是 Eva，
1: 我是 s 欢,欢迎收听口头拼接
2: 。这是他一个好玩的地方，还有就是这件事情有弹性的地方，他就是让所有人都能参与，就自由出入这个游戏，才能有重新定义这个游戏的机会。可、就是，可能你今天还手脚健全，明天
3: 你就要去用你曾经自己设计过的那条弯弯曲曲藏在
2: 大楼后面的残疾人道。虽然很多人就是此刻健全，但是随着年龄的增长，他不得不去面临这样子的排斥。那当我们为包容而设计的时候，其实就是为未来的自己而设计。这个、一个一个 And then we're too busy to look at. Okay, who I am? Invite everyone to our party. Yeah.
1: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的口头拼贴啊。我们今天要聊的话题关于设计的包容性。关于包容性，我觉得我们听众因为很多都是景观设计师或建筑设计师，然后大家听到这个词，很多人会想到 ADA 的这个法案，因为我们在平常的设计当中经常会。啊、呃，有一些无障碍设计的要求。那其实，在这个整个包容性设计里面呢，无障碍是一个可以说是非常基本的一个要求。然后，其实我们还有通用性设计，然后包容性设计，它可能是一个更大的范畴。然后，其他的设计类型其实也都会呃运用到包容性这样的概念。尤其是在社会越来越多的关注不同的身份、不同的族群的趋势之中，包容性被越来越重视。然后我们今天呢，很荣幸请到了《物佩这本书的两个译者来参加我们的节目，他们分别是之前 Jason 那期我们有请到的伊娃陈，还有 Miki。欢迎然后欢迎大家，然后,然后谢谢大家邀请。那伊娃和 Miki， 你们先自我介绍一下吧。
3: 呃，上一期在，如果大家听过 Jason 那期的话，那。呃，我已经出过场了，我是 v 伊 a 蔡的本科学妹，然后是这一期的主要嘉宾 Miki 的呃研究生学妹，然后在美国的时候跟着 Miki 一起，很荣幸做了一本书，就是做了这本 Kate Holmes 的呃 Mismatch 的中文版的翻译啊、呃，当然 Miki 是主要的翻译，我是跟着呃帮他一起做了一下翻译，然后也在这期中学到了很多东西，嗯。然后，下面时间交给妮妮
2: 。哦啊，大家好，我是第一次就是来到这个节目，谢谢呃， uh, Eva 还有 e 易凡还有小李的邀请。然后，我现在是数据视觉化设计师了，在国内平安银行。然后呃， uh, 之前在美国的时候是在纽约大学的电影学院 ITP， 然后刚好就是毕业之后。就进入了大都会艺术博物馆，纽约的大都会艺术博物馆当研究员，然后之后就在纽约银行担任体验设计师，就刚好也是跟伊法是同事，所以我们经过一个比较长的时间的合作，嗯、所以当时就是发现了伊法有非常就是厉害的文字的功力，所以就啊。我们在做这件事情的时候，哎，要不要邀请一起来玩这个游戏？所以我们就开始这本书的合作，对，大概是这样一个情况啊
0: 。听起来这个经历好有趣。谢谢那我有点感兴趣，你在纽约大都会博物馆做的工作是
2: 什么？<笑>嗯，哦，当时我在大都会艺术博物馆，其实是在一个叫 Media Lab 数字媒体研究所里面做研究员。当时我们其实每个周期其实都是下。夏季，你可以想象，就是一个 summer intern 这样子的一个呃时间段进去当研究员。然后其实每一期都会有六位研究员来自世界各地的，也是不同的 background， 就比较有包容性这件事情，就很有趣。然后我当时是做 technology 跟设计相关的东西，然后其实是帮助这个比较传统的博物馆去做一些呃像引流啊，或者说就是给他们做一些新媒体的辅助，嗯，嗯他们每期新的展览的这些工作，跟传统的体验设计、嗯、或者说海报啊。那些设计稍微有一点不同，其实就是一个。嗯怎么用技术去帮助一个传统的博物馆去呃打破他们宣传的局限？还有就是本身艺术历史这些知识其实还蛮难，就是被小孩子所吸收的。嗯，所以如何用技术去降低这个认知的门槛？其实就是我在里面需要做的工作。嗯
0: 、对，其实这也体现了我们今天的主题，就包容性、嗯。因为很多人都觉得，比如说像大都会里面的艺术品啊，一些什么文艺复兴的油画、啊、什么，其实是很阳春白雪的东西，就其他人接受起来这个东西会觉得哦。看不懂或者有很高的门槛，然后通过技术，其实可以让更多的人，他可能 potentially 就是会对这东西感兴趣的，会被吸引过来
1: 。是，我
3: 觉得这其实是一个还挺有意思的方向。嗯
1: 、好，好，那我们就进到书籍的部分对。那你们两个人可不可以给我们听众朋友们介绍一下？这本书，然后包括这本书的作者，还有你们作为译者的背后的故事。嗯
0: ，这个就交
3: 给
2: Miki， 我作为辅助。<笑> Miki 是我们的主译者，基本都是他在。这本书主要是我在统筹这个工作啦。其实大家的翻译任务其实都是交叉着来进行，所以我觉得本身这件事情就是很具有包容性的。我也希望就是这个过程就是做的比较开放性，因为嗯，翻译这个东西它。他他不是说一个人说了算的事情，包括设计其实也是一样的，他肯定是会有很多人去参与这件事情，才会变得有意思。那说说这本书，那其实《Mismatch How Inclusion Shapes Design》这本书讲的其实是一个包容性的思维方式，如何去帮助我们创造出适合所有人的优雅的设计方案。它简单来说就是这么一个概念。那这种东西其实是很难被理解的包容性设计，对吧？像现在在国内，很多人包括很多企业都在说，但是很多人很难用一两句话去解释它，因为这种东西是无形的。但是有一种东西是有形存在的，就是你会被拒绝。嗯，那其实当我们问一个问题啊，就是。你有被一个产品拒绝的体验吗？那其实大家都会都会开始有画面了，对不对？<笑>嗯、对，就经常就会遇到很多设计说，哎，你不配。这种情况
3: 就经常是<笑>。我今天才碰到了，我就今天下载了一个国内的读书软件，然后它注册一定要国内的手机号，然后我就下载了很多。
1: 对对对对对没错。就是今
0: 天 literally 两个小时前。然后不仅仅是比如说这种科技界 APP， <笑>比如说我现在每天就是有时候我会喝一个叫做胶原蛋白的东西，就是一个像口服液之类。的。但是这种东西其实主要的呃，购买的人是女生嘛，但它那个盖子设计的特别的紧，我从来没有一次拧开过。我每一次都要叫我的男朋友帮忙你，<笑>然后有一次他在睡觉，我然后我想喝，我就打不开，然后最后我是拿剪刀一点一点一点把他那个接口剪开，最后才能打开。就我就感觉他在全身心的拒绝我，但是他明明是一个这样子设计给<笑>主要给女性消费者的产品，我就很无语。
2: 是，那其实除了这种那么生活的例子之外，其实有很多很多来自物理世界。刚才其实我们都提到了有电子世界，还有物。物理世界都会出现这种设计排斥人类的案例。其实我们再退回去二十年、三十年以前，有更多，比如说像以前我们说鼠标，大多数鼠标它其实是不适用于左撇子的。嗯，
1: 对，对吧？
2: 嗯，而且就是很多时候，像我们电子产品，就是我们在使用那种触摸屏支付，现在很多外面都是触摸屏支付。他没有其他支付方式的，像我们除了刷脸、嗯、刷手机之外，他没有一个人站在那里收钱呢。所以你要付钱的时候，你发现，哎，我没办法去买这个东西。而且有一些支付系统，它是只有英语的，这个很要命。它意味着说，你如果要顺利的使用这个东西去做这件事情的话，你必须要有相对应的能力。才能去做这件事情。那很多时候，设计师在做这些设计任务，或者说设计这些产品的时候，我们的基础教育里面是有一部分缺失的。因为这个东西就是，呃，只要是跟技术相关的课程，或者说技术相关的设计课程，它其实从那个课程出来的时候，它已经过时了。嗯，这是因为 computation 这个东西是几何形去增长的嘛，所以。嗯嗯，人的渐进式增长、渐进式进化的这种速度，其实是跟不上那个 computation 进化的速度。所以每当我们就是要做一种技术的设计的时候，我们发现，哎，我们的能力是不是跟不上、匹配不上？所以，呃，无论是以前或者现在，其实都会出现各种各种这种产品拒绝人的故事才会存在。所以这本书其实是用了包容性设计这个角度去帮很多很多我们这些被产品拒绝的人发生对一个通道。然后，它其实里面还提到了一个观点，就是它引述了很多包容性设计先驱的故事。它提到一个，就是它不一定就是那种。啊，拥有最多粉丝的网红啊，或者说他不一定是那种非常有名望的设计师，他们才是包容性设计师。他们很可能就是经历过无数被设计拒绝的困扰的人，他们才会去有那个动力去致力推进这个包容性设计的进程。所以里面有一句话，我觉得非常 touch 到我，就是他会提到说。只有经历过最深刻、最多拒绝的人，才会有最大的热情去解决这些不匹配。这句话其实作为这本书的核心，去嗯为这些人发声，或者说为我们人发声的。对，在主流的人群里面，毕竟我们算
0: 作四肢健全嘛，然后感官也还算健康。就都会有遭受到很多这种被拒绝的时刻，很难想象说还有很多人他可能是身体上可能有一些暂时性的，可能受的是一些伤啊，或者说他先天可能就有一些跟别人不太一样的地方，那他们所受的拒绝就会更多。然后。有时候，其实这些人在生活中他是隐形的，我们看不见他们，因为外面的生活就是对他们非常的不友好。比如说，像博物馆的里面的话，可能很多画一般是挂的比较高的，你就你就算进去了，你有残疾人坡道你进去，你推着轮椅，但是你其实看那个画都很很难。你得仰着头，仰得很高，它的挂的高度就是排斥这一部分人群的。就是作为设计师，我觉得那个书里面有提到一个很好的观点，说你也要包括一些这些人群，因为就算我们说去遵循了多少的规范，建了多少的残疾人坡道。我们还是没有他们这种真切的，每天都在体会这些人的感受来的真实，他们才是最懂什么是包容性设计的人
2: 。哎、right. ，那聊一下作者本身吧，因为有很多人，特别是在国内的小朋友，其实还不知道、呃、作者。嗯，我们可能在媒体上面会看到有很多很多来自日本的设计师，这是我们在国内的、就是、设计宣传的时候会。遇到有很多来自日本的设计师，但是来自美国的设计师其实还算比较少一些。那我稍微介绍一下，呃 ，Kate Holmes 是个什么人吧。嗯，然后 Kate Holmes 其实是《包容性设计》这本书的作者，是呃 ，Kata 设计公司的创始人。这个公司的使命呢是。致力于推动包容性设计产品的开发。K Holmes 他本人在2017年呢，被快公司 Fast Company 被评为是商界最具创造力的人之一。然后他在写这本书之前，他其实是在。啊、呃，微软担任包容性设计首席总监这个职务，然后他是带领着微软这个大的公司去实现包容性设计这个概念的提起，还有就是落地整个计划。然后他在二零一八年加入了谷歌，然后谷歌后来在二零一九年的 Google I/O 上面，其实他们在提到任何呃 AI。还有具有人性关怀的 AI， 很多案例其实都是来自于这本书的。是因为 K、嗯、h o m e s 进去他们最主流的团队，呃，作为设计总监，所以大概是他带来的这些影响力，让那么多人开始知道“包容性设计”这个词、嗯，还有这本书。然后现在呢，慢慢也会出现，因为他现在人在 Salesforce。所以 ，Google 其实也有接替这个 inclusive design 这一棒的另一位设计师吧。然后，他也写了一本新的书，叫《Design for Everyone》。因为这本书其实还蛮偏概念的，第一棒就提出这个概念。然后，第二棒其实他在讲的是如何在真实的产品设计中去设计出包容性设计。产品这个落地方案，它需要遵循什么样的规范啊？或者说，怎么样才算是可能？第二本书会比较清晰，第一本书主要是讲述这个概念。这里
3: 插一句嘴，就我觉得 Google 现在对于 inclusive design 这个概念还挺看重的，因为今年的 Google I/O 就是前天举办的那一届，它也专门有一个 section 是在做 inclusive design 和 accessibility 的。就有一系列的他们的 design 的活动，因为 Material Design 也正好出了一个大更新嘛，他们出了 Material u 所以这一块我觉得他们确实是有在抓，算是他留下来的一个给 Google 的遗产
0: 。那我觉得这本书说他说的比较概念，比较 high level， 其实也是他的一个优点，就他其实引用了很多。就不仅仅是软件设计或者是产品设计里面的案例，它也引用了很多现实生活中，包括一个呃家具啊，一个公园啊，一个建筑，甚至城市的设计，其实是一些很通用的设计的原则，如何在各种各样的设计里面体体现出包容性。所以我觉得，对于我们的听众来说，因为听众里面有各种各样的设计师，其实这本书都会对我们有帮助。至少我本人作为景观设计师来说，我是觉得有受到一些启发。就比如说像这种无障碍设施啊、残疾人坡道，其实以前在我们学习的时候，我们都是把这个作为一个 add on， 就是像书里说的，就是一个最后在考虑说，哎，我这里需要残疾人坡道。我要加上去，然后你就加上去之后，你会发现它破坏了你本来的设计，你就看它非常不顺眼，你就很想把它塞到一个看不见的角落。然后如果这样的设计被建出来的话，其实对于残疾人来说就非常非常不友好，他们可能就不能跟其他人一样从正门进去，他要绕绕绕绕绕绕一圈走到一个后门。其实对他们的心理，就虽然他们能进去，但是他们心里会觉得很受伤。所以，其实我觉得，就这本书对所有 general 的设计师都有帮助。嗯。
2: 再稍微再补充一句，就是呃这本书他写的比较宽，就是比较广义来定义这个包容性设计。他其实本人也不是很想定义这件事情，我觉得这件事情就比较有意思。因为这本书他在美国出来的时候，他是获了一个奖，他是2018年 CEO 必读的商业丛书、嗯。留意是商业丛书，他不是给设计师写的，嗯、因为本身<笑> k h o m e s 他本身就是一个 business 加设计背景的人。嗯，在美国其实，呃，从 John Maeda 之后，其实都有很多就是商业跟设计跟技术结合三位一体这样子的设计师出现。其实他们带来的更多是从更我很难说高跟低，就是从更广义的角度去看待设计这件事情的 leader 开始出现。我觉得这件事情就是可以，就是中国很多。呃，设计 leader 可以去参考的一件事情，因为本身设计，它从广义的角度来说，它并不是只是说那张图或者说那张稿子的事情，它更多的是如何去打破一些商业的壁垒，不光是有更多人能用，而且是让更多人都能在这游戏里面获益。我觉得这是 k e Homes 想要传达的一个概念，因为有很多很多时候，包括就是夏冰莹，夏冰莹是谷歌无障碍设计的主管，然后他。讲的其实是光是无障碍这件事情，无障碍跟包容性设计，其实在国内这两个词的应用其实都是呃大家换了用，但是也从来没有人去强定义说它就是什么意思。那包容性设计它就是一个比较尴尬的，就是它不太适用于，就是我得给你强定义，因为这件事情就是像你去一个 party。I invite everyone to join my, yeah, to join my party. It's like this stuff. So I think this is one of the fun things about it. And also, it's something that's flexible. It's letting everyone be able to participate and be able to enter the game, and have the chance to redefine the game.
1: 对，我觉得你前面提到一点，就是它是一个通用的，就是相当于不同的设计的行业都在使用。我觉得它其实书中也提到 ，Susan Goldsman 是写《Inclusive City》这本书的作者，然后他对他的影响，对 Kate 的影响。然后我觉得，就是因为互联网在发展的很成熟以后，它面向的人群越来越广，它一个设计的影响力也越来越大。然后它的这个，我觉得从某种意义上来讲的话，就是替代了以前这个所谓的现实环境或建成环境对人的那种影响力。所以我觉得我看这本书本来是抱着就是去学习一个交互设计或者或者是产品设计的心态，结果发现哇，其实很多的观念我都应该用在我自己的设计当中，它其实反过来去去影响了就是建成环境应该去怎么设计，我觉得是非常非常有意义的一一本书。那我们就继续到下一个问题啊，其实你们之前也提到了很多你们在生活中就是遇到过的不包容的时刻，要不我们就是展开讲一讲你们有什么特别印象深刻的物配的设计
2: ？那我先说一说吧。这个事情呢，其实也是直接的影响我为什么要做这本书的一个初衷。其实我自己本身是一个有严重的阅读障碍的人。所以我认字是非常困难的，就是从小认字这件事情对于我来说非常困难。呃，我是什么个情况呢？就是呃，以前我们不是会有那种你要去认识国庆的庆字。嗯，你要去抄写很多遍，然后我每次都是抄不对的那个人，但是我不知道为什么我不对，直到老师说，哎，你写的东西为什么跟小朋友其他小朋友写的是反过来的，然后我才知道说，原来我看到的那个字符。跟正常人是反过来的，嗯、我才知道说原来呃我是有这方面的困难，但是我是直到我来美国念书之后，我才知道原来这个问题它有一个名字叫阅读障碍，以前我是不知道的。然后反过来说就是我对就是图形方面是比较敏感的，因为我记忆所有的字啊这些我都是用字符就是 icon 的方式我去记住的。一旦记住，你就不容易忘记。所以我就是天生就会对图形方面比较敏感，所以后来我成为就是数据视觉化设计师，其实也是有这方面的导向引导吧。然后，嗯、呃，我在翻译这本书的时候，其实这就是为什么我刚才一再的提到这本书里面核心提到说，当。只有遇到最深刻、最多拒绝的人，他才能有这个最大的热情去修改他我自己其实是看书比较少的人，应该说很少的人，跟你们对比应该是很少的人，因为我看长段就大段的文字其实是非常困难的，以至于我现在在表达上其实也不是说非常的连贯。我努力了去做到这件事情是那么多年，就是重复的、重复的去练习。这、就是、人这个身体啊，就是。是一个非常具有包容性的设计，就是它可以在任何情况下都能去适配各种情况。当时我就在想，哦、嗯，那如果我们要把作者的这些概念去很好的去变成中文，去让大家认知的话，那会不会有像我这样子的读者很难去读到它呢？很难去接受它呢？然后我们在做这本书的时候，其实也在想我们能不能有更多的媒介，就像听书啊、广播啊，像我们现在在做的采访啊，这种不同的媒体去强化、去切碎这些信息，在组合的信息，能让更多的人，不同情况下有啊、呃、障碍的人都能认知这些 beautiful m i n d beautiful ideas。所以，我们当时首先是我很很有这个冲动，去把这件事情快一点做成。呵呵我不想等这件事情，就是等到假以时日，有一天有人把这这本书引进了，我们才来开始做这件事情。我在想的是，就是我自己作为一个设计师，我们是不是也有这个责任去做这件事情？无论这件事情是不是最后我来获益，但是我愿意就是以设计师的角度去设计整件事情，让这件事情从一开始就需有它的包容性。就是我遇到的最大的人生中的不匹配，被,被拒绝，然后就是带我去把这件事情做了这个过程。然后另一件事情就是，本身我遇到这本书其实是呃在图书馆里面，当时我是有意识去找他的，是因为呃当时这本书是被 Jemida 就是哦、啊、Jemida 写了前天约翰 Jemida 前天约翰先生他为这本书写了前言。然后我又是一直就是跟随着啊，体、嗯、内约翰先生的这些研究来到的美国。然后我当时就想，哎，这是一本什么样的书？然后我就去图书馆里面找他。很好玩的就是，当时。纽约图书馆里面，它真的有这本书，而且它上的很快。我在2019年2月份的时候已经拿到这本书的实体，然后我就开始去呃写一些小的圈子去发，然后我发现国内呢有很多小伙伴他都想要这本书，可是呢你知道图书是不能被嗯直接运到国内的，不允许。然后你要看 Kindle 的话，可能你要翻墙。然后我当时就想。那有没有更快捷的方法可以让大家拿到这些一手的材料？然后我就想，好吧，那我就试试给作者写封邮件，问问他，呃，你已经找到翻译了吗？就是有人帮你在做这些中文的转译工作吗？然后他当时就是很意外的，我人生第一次收到 MIT Press 给我的来信 email。我想，哎，我为什么会收到他们来信？然后发现就是作者把我的 email 转给他们，就让出版社来联络我说，哎，呃，他们也很开心，就是有人会自发性的去传播这些信息，但是呢，他们不能，就作为出版社一方，他们其实是希望能呃跟有 license。的翻译者合作，因为他们很难判断，就是这些信息会不会尽可能的被放大它的影响力，这个也能理解。然后后来就是我们在这边也找到了就是很好的出版社，像后浪出版社跟我们一起来做这件事情，所以也感谢后浪出版社很快速的引进了这本书，然后我们达成一个很好的合作。然后现在这本书马上。就是今年的年底，最快今年年底或者明年年初会啊、呃，真的大家能买到。因为像传统的这些书的引进，其实是先引进了，然后被翻译。然后我们是刚好反过来，就是我们先翻译了，然后呃达成了一个翻译的合作。所以这种其实对于我吧，应该来说是一个圈圈层的打破。就是我原先只是设计师，现在变成翻译者。其实他也是打破了我自己职业圈层这样子的一个概念。所以这件事情本身就是一个有多维度、呵呵具有包容性的事情。就是这件事情就是对我来说极具包容性，对我来说影响蛮大的。对
0: 我看到这本书里面，作者也有说，他其实也有中国的血统。所以他应该也很很希望可以把它引进中国，让更多的人看到
2: 。哦，这本书它现在目前来说，呃，被翻译成的语种只有一种是日本语，中文应该是第二种外语来作为引进
1: 。对你提到那个阅读障碍这个问题，我其实在读书的时候有一个很惊喜的地方，就是它每一章后面都会有一个 take away， 就是可以让你很快的识别。然后他的那些插图其实也非常的生动，他会匹配到他要说的这些核心的概念。我觉得这些就是给读这本书的人本身就是提供了非常包容性的一个设计才
2: 对、嗯。哦，对，这我觉得这个在谷歌的设计里面，在谷歌他们日常就是员工啊，在沟通上面也是有这个概念的，就是。他们写邮件会很有素养，就是职业素养。就是他们写邮件是先写前面那一行，就是重点是什么？就是我们刚才小李提到的 take away， 然后才会下面以下就是五千字，你可以省略。就是对，他会有一个提示，你可以省略以前以下五千字，只读上面的。如果你真的没有时间，我觉得这方面的话也是体现在呃，就是谷歌。整一个文化里面嘛，我觉得哦，在呢
0: ！我也希望我的那些甲方能这样写邮件。一<笑>凡很多人写邮件都没有重点，看半天看完完全不知道他要说什
2: 么。哦，对你、嗯、稍微补充一下，就是刚才一凡提到说，作者他其实有一部分的中国血统，其实我要回去再研究一下了，应该是他奶奶那一辈。他是四分之一的中国血统，然后他里面提到的就是呃刚才提到的就是更广义的包容性，他也提到说，嗯，他们以前父亲那一辈其实有经历过排华法案的影响，他的爸爸被关在了天使岛，然后爸爸的父亲跟他的妹妹去世了，然后被放出来的时候，他是嗯他的奶奶带着他的爸爸。就是呃，去到了乌克兰去生活。其实我个人觉得，这个对他为什么要那么坚持的去写这本书，其实也是有一个非常大的影响。他是遇到过这种自己种族吧，我可不可以这么说？就整个种族被排斥的这种那么深刻的排斥，所以他才有那么大的热情去把这件事情写出来。但是他是以一个侧面的，就是商业的来说这件事情，也是希望说。能从商业上面去做一个开头去，去嗯慢慢的修正，或者说帮大家发声去修正这些种种的不匹配吧。无论是发生在产品，就是 product level， 或者说 culture level， 或者更广义的呃人类的这个分类的这个问题上，他也是希望先让大家知道这件事情，然后慢慢的去思考，从不同人的角度去改变这些现况。
1: 好、oh, ，那依法成有遇到过什么样的不配的设计吗？嗯、
2: um, ，一个印象比较深刻，可能
3: 不是我不是我本人在碰到这些事情，我觉得可能大部分在我们这个年龄段的人，可能还是更被现代的科技有在包容到的，因为我觉得我们是包括手机电子产产品也好，虚拟的数字产品也好。可能更多的考虑的使用对象都是我们这个年龄段，然后我们这种教育程度的人，因为包括可能很多时候在设计的人也是呃跟我们有类似教育背景和有类似年龄的人，所以。他们其实每个人在做设计的时候，无可避免的时候，都是从自己在出发。所以，我们其实非常幸运的是，我们是被包容的个体。嗯，印象比较深刻的几个事情，一个是我研究生的 advisor 是我们的系主任 Dan O'Sullivan， 就 ITP 的系主任。他有一次在跟我聊天的时候，就说到他去，因为 NYU 有上海校校区。他有时候是会需要去中国出差的，然后他在这几年，呃，一直去上海的过程中，就发现中国的，嗯、呃、，paperless 这个支付是越来越，就是发展的越来越快，以至于他近几年的时候去中国，有时候他是没有办法给钱的 ，either 要呃现金。都很少给的出去。然后一个是，如果他刷卡的时候，有些地方其实已经没有刷卡的 POS 机了，或者说要找很久才能够找到刷卡的 POS 机。然后，但是他是没有办法用支付宝，没有办法用微信，因为这些是需要绑定中国的手机号、银行卡、身份证的。嗯，所以这个地方其实他跟我讲的时候，我是完全没有留意到，就是因为我是会在中国，我可以很容易的有这种 access 去、嗯嗯，就是我可以很方便用支付宝去给钱。所以我而且我会觉得非。非常方便，非常好。收益的人是不会去想到，还有很多人是没有办法得到这个收益。不仅没有办法得到这个收益，而且他想用旧的方式去完成这么这么一件事情都很难。包括他说他在中国没有办法打到车，因为所有人都是用滴滴打车 ，There's no Uber， 也没有办法用 Uber。然后他在路上招手这样打车是不可能打到的。所以，嗯、呃，他然后包括说现在的地铁卡。他说，很多时候别人就会跟他说：“哦，你就去支付宝上面啊、呃，下载一个地铁卡，虚拟的地铁卡，然后就用那个去刷卡。”他就没有办法使用这个事情，所以他很多时候觉得在中国太不方便了。整体来说，他作为一个外国人，他没有办法在这里正常的生活。如果他没有一个中国的同他的同事带着他的话，嗯。但是很多人是没有办法体会到这样，就是在享受这些便利的人是没有办法体会到这样的一些呃难受的地方吧。包括现在有很多我身边的已经可能来美国。蛮多年的一些中国朋友，当时他们出国的时候，支付宝这些微信啊，这些东西还没有那么发达，他们其实也没有办法使用支付宝，然后没有办法，就是过年的时候，尤其现在红包也电子化了嘛，没有办法参与到抢红包的这样子的一个所谓的节日氛围里面去，然后反而就越来越让他们离中国、离家乡的这个概念越来越远，因为连这种虚拟性的这样的一种年味儿，所谓的年味儿也很难很难。体会到，所以反而是在中国科技发展的同时，可能把一些所谓的海外华人越推越远，或者把一些海外的对中国有兴趣的游客也好，对中想在中国发展的人也好，其实把这些人越推越远所以，呃，从这些人的反馈来看，我会就是可能感觉现在中国的科技的发展反而是让中国的人越来越便利，就是把中国也和其他国家的人 somehow 有一点隔绝开来。不知道这么说合不合适，但是一些身边的体会。
1: 对你说的这个例子让我想到，之前我看到一个相关的新闻，就是因为国内疫情期间是要求这个绿色
0: 健康码、健康码
1: 、绿色健康码，但是其实很多老年人就是他们不太会上网，或者说会使用网络的下载 APP 的这些年老年人，他们是很难去运运用这个健康码。我觉得这就是快速电子化的过程中，就是社会。真的就忽视掉了非常多，就是没有办法那么快捷运用这些技术的人群。嗯
0: ，对，刚才听 e v 说我也有一点感触，就是我们现在我们可能还年轻，还身强体壮，对对对,对，所以我们很幸运的是在这个被包容的群体里面。对，然后我
3: 们还会觉得科技的发展给
0: 我们带来了很多很多的便利，然后还在
3: 因为是既得利益者，所以非常沾
0: 沾自喜。但总有一天，总有一天，有一天你的报应就来了。<笑>对，那其实现在外面这些可能不被包容的一些独居老人呐、啊，或者说这些很难出行的老人家，他们曾经也是身强体壮的年轻小伙子。对对对对这本书里面有强调说，其实人的身体机能是一个不断在变化的一个过程，它不是一个静态的。可能你今天手脚健全，明天你可能就扭到脚啦，或者说手就摔断啦。然后他有提到说，世界卫生组织其实里面调查，世界上百分之十五的人都是有某种身体上的可能暂时性的或者永久性的问题的。所以其实我们。要将包容性考虑到设计中，也不仅仅说是一个我要做善事，我做一个慈善的概念，其实也是等我们老了，或者说等我们有需要一天，你再来说啊，怎么这个世界这么不包容，我就来不及了，这样对
3: 对，可是可能你今天还手脚健全、嗯，明天你就要去用你曾经自己设计过的那条弯弯曲曲藏在大楼后面的残疾人道，就是这这么一个意思。
2: 嗯，就是我觉得刚才刚才大家提到的正是这本书第九章，就是我最最喜欢的那一章总结里面作者提到的，因为他有一段时间，因为他在最后，我觉得他在想怎么总结，因为大家都觉得每本书的最后一章其实就该上价值了，对吧？然后。我在想这么大的一个话题，他该怎么去总结他，然后他就落到了他家人，就是刚才那个提到的他的父亲。他其实讲的就是刚才伊凡跟伊法其实都提到的一件事情，就是我觉得现在设计师能意识到有很多人被排除在外。自己也有同样的经历，这这些事情，其实我个人觉得，我们遇到了这些事情，其实就是一个我们设计的机会。他其实也遇到了，他当时跟他爸爸在一起的时候，他就他就意识到他未来的自己身体会有哪些变化，他会知道说他的听力到七十岁的时候就会开始衰退，视力就会开始变得模糊，晚上的时候会更明显。然后他在记忆上，在一些细节上会保持非常敏锐，但是会逐渐的。忘记其他东西，然后他的胳膊跟腿都会。慢慢的变得没有力量。然后他提到的是，那我们周围的环境应该如何去确保我能继续参与这个社会，而不是随着年龄的增长被孤立呢？我觉得他用这个角度去提升最后一章的那个可读，就是内容的可读，我我自己是非常感动。而且就是他会提到说，他刚才提到的这些身体上的变化，还有就是就人在社会里面这种。能力的变化，它其实也是带出来一一件事情，就是我们每个人都会面对最直接的不确定性，就是我们不断变化的能力，好的、坏的都是能力。虽然很多人就是此刻健全，但是随着年龄的增长。他不得不去面临这样子的排斥。那当我们为包容而设计的时候，其实就是为未来的自己而设计。所以很多以前大家提到的啊，为未来而设计，其实喊的是一句空的口号。它其实就是落到了非常真实的每个人真真切切会遇到这些问题，去提出来说包容性设计到底是一个什么？包容性其实不仅仅是包容你身体上的变化，还有就是建设社会的能力以及。下一代该如何对待，还有照顾我们的这些能力，这个其实是为了维护我们生活中最重要的人际关系而去做的设计，关乎我们的尊严啊、健康、安全，还有家的感觉。我觉得他写这本书其实是尽量的、尽可能的去把人这个事情放大，而不是其他东西。我觉得这是非常打到我的点，里面就最最最打动我的点。人这个事情，我们该如何去以人的方式去思考人的设计是什么？哦，刚才一凡提到的，嗯、呃，那个，呃，是呃，残障残疾的概念，其实也是因为有个我们可能中间 miss 掉，谈得太欢欢乐了<笑> ，miss 掉一个很重要的，大家都会问到的问题，就是呃，残疾是什么？呃，误配是什么？残疾是什么？其实很多人都会问这个问题，就是躲不开。那，嗯，残，嗯，对，书里面会提到说，在2011年的时候，世界卫生组织就发布了《世界残疾报告》，里面把残障重新定义为一种复杂的现象，它反映的是一个人与自己的身体特征以及。呃，身处的社会之间不匹配的交互，它最后落点是落在交互。其实这个对于设计，对于整一个行业来说，整个世界来说，其实都是一种非常有革命性的观念。它其实不仅对以前对于残障的概念，它其实都是只是围绕身体上的，你身体上出了问题，那是你的问题。但是现在我们重新去定义残障这件事情，把它提升到一个社会的定义，它把这个责任交到了。我们每一个设计者，不仅仅是设计师，而是每一个设计者的身上，让我们去用各自的角度去发现这些交互点上面不匹配的地方，这是他重点去介绍这件事情的一个价值吧。因为这也是为设计师打开一个新的思路，因为以前我们老是以为身体健康状况在正常以外的，那全都是残障了，就、嗯、<笑>并不是这样子。而且他让我们去记得。呃，就永远记得一件事情：设计师所做的每一个选择，其实多多少少都会增加或者减少人们跟世界之间的不匹配。所以我们在设计方法上面，其实就需要改变了。就是很多人都会一再的说：“我们为什么什么人设计？为什么什么人设计？”这件事情其实就应该被改变，因为哪有为的呢？我们是跟大家一起设计啊，就是我们如何去。听大家的意见，让这这个设计可以更简单的被修改迭代。我们不是老说迭代吗？但是我们有给迭代的空间吗？还有周期吗？还有能力吗？其实我们很多时候设计的迭代能力是非常糟糕的，而不是这件设计特别糟糕。首先，它的迭代能力糟糕，就意味着这件设计很难很好。对，
0: 就你提到的，说是。不是为了谁设计，而是和谁设计。就可能设计师，因为我们受了很多训练嘛，就认为说我们可以用我们的专业知识或者书本上看到的东西，去凌驾于人家的亲身经历、亲身体验之上，然后说我们能够代表他去做一个什么东西。其实无论我们读了多少书，我们是不可能比这个亲身经历过的人更懂什么是他感受到的排斥，什么是他感受到的那种伤心和难过。然后提到说，我们现在是重新定义了什么是残障，什么是人这个概念。但其实我在想，看了这本书有感受的就是，其实每个人就不用等我们老了，我们每个人多多少少都有一点残障吧，就可能就是不同的方面啊。就比如说，像我虽然现在有手有脚，但是我。就是以前国内不是这样开玩笑说，哦，你是男生身高低于一米七，然后女生低于一米六，你就相当于三级残废。那我就是那种三级残废里面的人之一，因为我就不到一米六。对，然后其实我就可以感受到，比如生活中有很多不友好的地方，比如说超市上面有些高的地方我就拿不到啊，然后比如我有近视啊，就是每个人很多地方其实都是有多多少少的不健全的地方，没有一个完美的人。我觉得书里有提到一个概念，就是。说有些设计师说确定了自己的目标用户，然后会以一个平均的一个完美的形象去做自己的设计，甚至觉得自己很科学，说我做了很大量的数据调查，然后取了、哦、我这个平均的高度就是多少，平均的。长度是多少？平均的宽度是多少？每个人的 dimension， 然后结果重新测到来，他们发现没有一个他们研究的人里面是能够完美符合他这样测出来的一个平均数的。所以其实是一个没有一个人是不残障的，没有一个人是完美的。所以其实每个人都多多少少需要各种各样的包容性
1: 。我就想再同一下一凡说的这个，因为书中提到了就是 design for。Everyone is designed for no one， 就是这个“普通人”这个词本身就是被定义出来的，然后其实根本找不到一个所谓的这样的人，现实生活中对存在，的，对大家就是多多少少就是在不正。方面就是可能不符合所谓的这种社会的完美的形象，但是这个我觉得我们设计师就是应该从这种去迎合所谓的社会的这种完美形象的。事故中解脱出来，去真的去面对每一个人的,的不同的特异性，然后去考虑到不同的人的这个需求
2: 。
0: 对，其实我觉得有一点说的可能比较严重啊，就是如果定义说有一有一类人才是正常人才是好人，然后其他人都是有缺陷的话呢，那其实。又跟法西斯、跟纳粹有什么区别呢？
2: 这<笑><笑>、这、这个其实就是这本书。哎，我又来打书了，打<笑>吧。就是第七，来来来<笑>就是第七章他，他他说到的就是正常其实并不存在嘛，因为我们每个人都是独一无二的，每个人都非常独特，身长、手长都不一样的。其实这种就是设计上的笑话，或者说设计上，因为用用均值去设计之后，就是闹出大问题的。其实，在以前会更严重，像以前的。汽车碰撞测试，它其实最开始是用一种模特去做测试的。这种，你想想，用一种身高体重的假人去测试这个汽车的碰撞的话，那它该多危险呢、啊？它在那么长的时间里面会发现说，哎，为什么改善了汽车的安全性还是没有用，还是死亡率很高？他能意识到是因为碰撞测试方法有问题，而并非说汽车制造或者汽车设计的产品那个这个这个角度有问题。其实他们也花了很长的时间，嗯，后来才启用了更多不同高矮胖瘦的模特去进行测试。其实，在设计的历史上也算是一个革命性的在思路上的改变，才会让就是汽车的安全性有一个质的飞跃。就是因为启用了新的、更多形态的模特，像小朋友的、呃女性的，因为像女性的话，她还会被勒住，或者说太松了、太紧了，这种也也是出问题的，并不是说她撞的那一刻，汽车被破坏了，他才会死去。所以有很多很多这种，就是他会出大问题。还有另一个就是空军，空军第一架战机一开始就是，呃他们的仪表板都是死的。因为他只有一种尺尺寸嘛，他就要按照那种均值去呃安装。以前的都是不可调节的，然后他当时就发现说，哎呀，选了很多四千多个人，为什么只有那么少才能成为空军？然后驾驶这个战斗机，这个战斗机出事率还非常高。然后后来才发现说，哎呀，他们设计的这种钉死了的设计仪表板，其实每个人上去啊，他都很不舒服。然后不舒服的情况下，你想想，在不舒服的情况下开战机，你是什么感觉？<笑>对，所以它不仅是事故率非常高，而且就是它让很多很多本来就是各方面都达标，能成为空军优秀空军的人都没有办法成为，这是更广义的了。嗯，被排斥了。那其实他这个根植于啥呢？他根植于就是以前有一个数学家叫奎特莱特，<笑>他以前就是一开始的时候做统计嘛，他自己就很有热情去超越牛顿，然后他就希望说通过数学。去解释人类社会中的不确定性，他希望用数学的方法去找到其中的规律，所以他就开始对人各种客观数据进行测量，然后收到那种统计模型里面，然后他发现就是在统计过程中，他发现一个叫中型曲线，就是正态分布。他发现哦，他收回来的数据都能描点描上去哦，那我是不是也能把这种理论扩扩大到就是去找到那个完美的人呢？他感觉上就是，我只要找到了那个指标，就是我们现在做很多东西都要求指标嘛，对吧？然后他他除了收集那种就是客观数据。就比如说身高啊这种客观数据之外，他还收集了生理、心理还有行为的各种道德这方面的数据。他希望说可以用这些数据去定义出来一个完美的人类。就像我们现在有很多那种完美的脸型啊、网红脸啊、完美的身高啊、完美的智力啊、完美的道德。我不知道这个要。定义呃、嗯，反正就是涵盖了人类各种各方面的就是素质。他希望说，我们如果有足够的均值去定义出一个完美的人类的标准模型的话，那他就能找到中型曲线以外的那些人残障在哪里。这个概念是非常非常非常危险的。所以说，数学的应用其实也不是说放之四海皆准，就是它需要有更多道德来合作。也不是约束，就是合作。因为你想想，当我们用这种方式，就通过完美均值去定义人本身的话，它不仅仅是找到了所谓的完美的人，它还计算出来一个人先天的异常程度。那就意味着说，人类本身的好处，就是人类这种弹性的、多样性的、差异性，它从此就被视视为易于完美的错误。嗯，而且这种。想法还非常具有感染力，影响到了现在。所以，像我们现在的设计方式，就是画一个圈圈，就是为女性而设计，为男性而设计，为三十岁到四十岁的女性而设计。慢慢的缩小的圈，其实是因为以前我们的设计并不能很好的，就是有弹性。就像以前的技术，只能说我的仪表板只能安装在某一个地方，就不能变了。但是新的设计，它是都是有弹性的。就比如说我们那个安全带，现在是松紧带，对吧？以前是光是一条绳子，这样子很很很不安全。其实现在也一样，像我们所所说的“千人千面”就是一个很好的例子，就是呃，数字产品如何去符合，就是反过来符合每个人的需求，如何去让一件产品具有弹性。那其实这件东西并不是说我们有足够好的设计师就能做出来，而是说我们整一个设计团队，它里面需要有各种各样奇怪能力的人进行匹配。那同时呢，更广义的来说，其实我们也需要拥有一种具有包容性的文化在这个团队里面。否则的话，我们如果只是组成了一个团队，但是没有这种文化的话，那我们其实互相。多多少少都是互斥的，所以他这本书里面提到的是新的呃，具有包容性的设计师的呃，其中一个素养就是他能 recognize， 他能发现这些误配的点在哪里，他知道那些点在哪里，呃，并非说我第一步就是我要做出修正，而是他能 recognize 这些误配的点发生在哪里，而且他能就是把以前。的设计能换一种玩法，能组合成新的。像我们以前有非常多 idea， 其实都是被放在一个就是 idea 库里面。像以前的 email， 那个是互联网支付创造的，他呃妻子好像是有听力障碍。然后他就为了他俩能在不同房间里面能能互动，所以他创造了 email。那现在 email 是我们每天都需要用的那个沟通工具。还有就是以前的字幕，字幕也是为了听障人士能公平的获取电视上的内容所创造的。但是现在我们有很多人就是在外面没有戴耳机啊，在很嘈杂的环境里面去看那个手机的时候，其实都是用到的。就现在的设计，就通用的设计，或者说数字产品的设计，如何像以前定制化的为残障人士所设计的设计的学习，让这些设计能为所有人而用，这件事情是包容性设计师的一个很重要的能力。还有就是另一件事情，就是如何让更多人就话语权，让所有人都可以参与自己游戏，而不是说我说的就是对的。这件事情就是在各行各业都。都、就是出现概率极高的，特别是在设计行业里面，因为我们往往就会定很多很多很多的标准，去标准化、简化这些所谓的设计成本。就像现在在国内有很多人开始说，呃，包容性设计像普惠，就是有很多措辞上就是啊、呃、普惠啊好的。我觉得作者在这本书里面提到的其中一个特别重要的观点，而且是被大家所忽视的观点，就是包容性设计，它并非就是绝对的好，而且大家都不知道，往往就选择忽视它，是因为认为这件事好而去让自己的公司获益，这件事情比较简单，就像我们说普惠这件事情。能让一家公司能获益的成本是很低的，但是你真的能做到整个公司包括产品都具有包容性，这个成本是很高的。但是往往现在我们的现况就是说自己具有包容性的公司人占绝大部分，但是真正在做这件事情的人可能并不会用这个方式去说自己在做的这件事情、嗯。那这两群人其实就在互斥
1: ，这个很像那个。我们之前聊过的就是环保，就 label 自己是绿色品牌的，我们就知道它 green wash 嘛对对对对。我觉得你就有点像 inclusivity wash， 就是是在用这个所谓的设计的词汇来包装自己，嗯、就是没有真的在去做这件事情的感觉、嗯
0: okay. 啊。对，就是我们就前聊一些快消品牌，比如说 H M、啊、Zara， 他们都会 claim 自己是。环保的，然后有很多的环保材料啊，有一些 sustainability， 然后都是加入了这些词汇，但其实他们真正在做的事情，就是和这个事情完全背道而驰。对
3: ，就是就是 greenwash， 就之前不是还出过一个事情，就是 i n d l e s s free， 他出了一个系列，那个化妆品品牌出了一个系列，号称自己是纸。包装就是他看起来那些瓶子都是纸做的，哦、对其实
1: 包在，有人把那个
3: 瓶子剪开
2: ，<笑>然后里面是塑料瓶，外面包了一层，就 even worse， 就完全是 greenwash。嗯，现在就是大家虽然就是有很多很多人啊，开始讲，就是很多很多优秀设计师啊，他其实都在开始嗯宣传这个概念，但是这件事情肯定是要花很久的很久的时间。因为首先，呃，每个概念出去到真正落地，会经历很多人的手，所以刚才就是，嗯、呃，我遇到在蚂蚁里面，其中有一个设计师叫林外，然后。我们在聊天的时候，他就他在措辞上面比较谨慎，他会说设计者，他会区分设计者的设计师。我觉得这件事情也是，就是大家会多多少少会开始意识到，就是在设计的过程中，其实不仅仅是只有设计师的存在，他会在整一个过程中会涉及到开发者、产品。设计师、使用者跟 owner， 但这只是我们定义了的角色而已。有更多人参与其中，那这些人其实都是设计者，他坐在这个游戏里面。我们应该如何去让大家都拥有这个意识是非常重要的。像以前 Amazon，Amazon Amazon 它有很厉害的开发人员，我所说的厉害是。其实他们的基础教育里面都已经包含了那个 accessibility 这一环，这个对于互联网来说就是非常重要。因为呃这本书里面也提到一个，就是你如果在写一个接口的时候，你是有意识的把一些人的权益去排斥在外的话，这个其实跟犯罪是一样的。但是有很多很多很多，不是每个人都能看懂程序的嘛，对吧？所以。嗯，很多时候就是我们一点点，就每一环的人都只做百分之九十的工作的时候，这个产品一定会出很大的问题。所以每每一环节其实都是设计者，而并非只有设计师一个人去了解这些东西，去真真正正,正正的去做这些东西，其实是就是一件非常严肃的事情。对，当然了，设计师的呃基础教育里面其实也是缺这么一环的。往往我们把设计师该学的东西简化的非常过分，以至于我们现在要补这一课就是 accessibility。其实这个都是，呃，用老师的话来说，就是以前他在日本研究的就是在物理世界里面的 accessibility， 但是我们现在是在数字呃世界里面讲的 accessibility。它是有一个进化，但是它不是一个完全全新的东西，只是说在我们的设计教育里面缺失了。所以我们现在才说全民去推广这个东西，去补这一课，让大家认知到，其实我们有很多人都被设计排除在外，是因为我们在设计教育里面缺失了这一块
0: 。对我很同意、嗯，因为 even 就是我们景观设计，我们号称自己设计的是公共空间，公共空间就 public space， 意思就是你要给大家都能来用嘛。但其实，在我们的不。不管是本科还是研究生的教育里面，都很少提到 accessibility， 或者说呃这些呃无障碍设计啊，然后包容性设计，其实都没有出现过在我们的教学内容里面，只是有一些冷冰冰的规范这样子。其实我觉得这样子其实是。会造成说现在有很多的说公园号称是大家都可以来玩，大家都可以来享受的一个城市公共空间，但其实会有一些对别人不友好的很多对别人不友好的地方，比如说像北京的有很多种了很多树，然后它是在春天的时候就会到处撒那个花粉啊，撒那个柳絮，然后过敏的人去到那里，他就整个人会大型崩溃，就可能会严重，可能会会有生命危险。这样子，其实这些都是算作不包容设计，就更不要说很多说残疾人没办法过去的一些道路啊之类的地方。那既然说到这里，我们可不可以顺便来聊一下我们在设计中、设计的实践中有没有遇到过一些比较好的，你们觉得设计的特别有
2: 包容性的案例？我说一个，就是我最近学到的东西吧。我觉得大家其实可能。都会想聊这个话题，就是职业的问题。嗯，因为这本书里面其实有一个章节，他提到说，他把这件事情拔高了一些，他就说排斥跟包容很大程度上塑造了作者的家庭。这句是一个比较重的话了，就比较 strong 的 statement。然后他提到的是，进入美国社会是一种包容，逐渐能够参与那个社会是另一个层次。我觉得作为留学生来说，我们每个人都会感觉到。这件事情嘛，然后他说的是，能够把自己的孩子带回原来的家是一种包容，一种代表归属感的包容。我觉得每一个，无论是设计师还是在外留学的人，其实都会多多少少有在这个社会里面被包容或者说被排斥的时候。另一种是职业，因为其实、啊、每个人的 talent 都很不一样。Like he is very good at design, or he is very good at doing coordination. Then, in this society, people are divided into many different jobs. Then, everyone is very hard-working to put themselves into a certain job. Then, they are invisible. And then we are too busy to look at okay, who I am. And even we don't have enough time to learn what is the best me. I think this is the thing that we need to think about， 就是我们到底是被职业定义的呢，还是说我们正在被什么东西所定义？我们是否有办法可以去提出很多新的定义？我觉得，呃，前田约翰先生啊、哦，我我我又反复提到他，就是前田约翰先生曾经做过一件事情，他是第十六任的罗德岛艺术学院的院长，然后他曾经。做过一件事情，就是在 STEM 就是 STEM 里面加上了 Art， 变成 STEM。他向国会去提出了这个这个议案，然后也通过了。我觉得这就是一个比较广义的做有包容性的事情
0: 。就是首先我们要让自己更具有包容性，还有可能去做出更有包容性的设计嘛。就不要被呃很多规则，比如社会的很多规则，甚至说学科的很多规则去局限你自己的能力和想象力。比如说你是一个交互设计师，嗯、你就一定要设计 APP， 设计交互界面、嗯；然后我是一个景观设计师，我就一定要种树，我就一定要做公园，都是不一定的。嗯、就是我们都可以去拓宽，说你觉得这个设学科是什么样？你觉得景观是应该做什么？你觉得交互设计师应该做什么？对，然后去重新定义说，说你觉得社会需要怎么样的人才？不是说呃，只有做工程师或者数学家他能才能对社会做出贡献，艺术它也有自己的价值所在。哦，你要举举其他<笑>你找的包容性的例子吗？<笑>
1: 那我觉得好像这个已经拔得很高了，我要是再举的话，感觉会缩得很小。因为我其实提这个问题也是非常好奇，就是我可能想的有点狭隘，就是说你们可能作为一个互联网产品或者是交互设计的从业者，会可能有一些亲身的体会，是你们在自己的每每天的这种实践当中会考虑到哪些要素？觉得这个可能是我更想问的一个问题，不过我可以就是先说一下我，我就是之前想到的一个关于包容性的例子，呃，我要提到就是那个动物森友会，然后它里面呢其实有一个道具就是轮椅的道具，我不知道大家有没有玩过这个游戏啊，就是每个人创建的这个形象。他肯定是可以跑、可以走的，然后还可以现在还可以潜水游泳。他的身体可以说是虚拟世界里面完美的，或者说没有所谓的这个残缺的。但他还是在这个游戏里面加入了轮椅这个物品。其、就、实、是、我之前有看到网上有他在现实生活中是残疾的人，他就是非常的感激，就是因为这件事情本身不是说他想要在游戏中复刻他现实生活中的不便利。但它更能体现到的是一种从思想上的一种包容性、一种归属感，就是它能够在这个游戏世界里面也体会到说，这个游戏的设计者他其实是带这种包容性来做这样的一个设计的。我觉得这一点就是当时我看到的时候还觉得蛮有感触的。不知道你们就是在交互设计的这个过程中有没有一些比较。具体的一些例子可以分享
3: 。嗯，这个我可能马上想到是我们公司，呃，因为是一个做建筑背景的一个软件，然后我们其实面向的用户的群体还挺多的，比如说我们也面向建筑设计师，就是你们这样的建筑设计师、景观设计师、室内设计师，有一些产品线。然后我们有另外一个产品线是给包工头在工地上使用的，呃，就是在一个手机软件，然后帮助他们在工地上面可以比较快的检查产品，就是检查东西有没有运到呃工地上面之类的。刚开始我在做给设计师的产品线的那一边，后来我换到包包工头的那边，先做了一版手机的呃应用。就还是在用现在的比较通行的那种手机软件的那种设计，就是比较漂亮啊，然后比较 sub subtle， 微较微妙，比较呃很多按钮可能就比较多的使用 icon 一些图形，然后它的字号可能也比较小，就是为了呃也 Miki 可能知道，就比如说像我们也以前做金融产品的那一种思路，就是尽可能多的放更多的信息，呃，但是后来在用户调研里面会实际上发现，其实包工头的。教育水平和年是比较低的，年纪是比较大的，他们其实是完全不适用于一个字号小的这样的一个应用界面，而且很多时候，比如说我们的一些 icon 对于他们来说是可能有歧义的，他们可能并不知道一些更加现代的所谓 icon， 可能我们比如说我们现在，呃，有一些应用的比较广的，比如说电话的 icon， 就是在老一辈的理解里面和我们现代人的理解里面可能都是不一样的。因为大家用的那个模型是不一样的，所以就在发现了这一点之后，我就意识到原来自己的地板设计是非常自大的设计，就是自己做出来自己还觉得蛮沾沾自喜，就觉得很漂亮，做的很呃很很很美观，但是实际上对于这些包工头来说是非常不好用的。呃，所以在后来的设计里面，就可能更多的使用说明文字，更多的使用更大的呃按钮，更大的一些信息量，然后呃尽量使用更加简洁和语言的，就包括文字描述上面，也可能更多的使用更加简洁一些的描述。对，就是这这个事情其实还是蛮给我上一课的。就很多时候你以为的好，可能呃只是你的字大而已。说
1: 到
0: 这个建筑师，我还看到一个例子是。个建筑设计师，他的名字叫 Chris Donny。作为一个设计师嘛，然后我们平常最重要一件事情就是画图或者看什么东西，但其实这个都是要用到，就是主要是靠视觉的。我们主要都靠我们的视觉表达能力啊，视觉呃方面的能力去做我们的工作。但这位设计师他在三十岁的时候就因为做一个脑瘤的实验，就影响到神经，他就失明了。然后作为一位建筑设计师，他失明之后怎么办呢？然后他是要放弃这个工作吗？从此就再也不能当设计师吗？然后他就觉得不行，他就觉得说他作为一个建筑师，他虽然失去了视觉，但他他说他还是想做这个东西，所以他就自己发明了一套可触摸的那个平面的系统，就我们画一个平面，它是。通过一种浮雕的打印的方式，他可以通过触摸，然后去感受这个空间，感受这个设计是什么样。然后他就发现说，当他使用触摸的方式，而不是去看的方式的时候，他其实在通过他说在他摸每一块墙、每个地方的时候，他的脑子里就会冒出很多这个地方的空间的 dimension， 就是那个尺度是什么样，材料是什么样，然后或者其他灯光。灯光或其他气氛结构是什么样，而不是我们平常看的时候，可能怎么说呢 ？Too much information， 然后我们往往就忽略了很多东西。所以他就把这些东西推广之后，他就做了自己的一个公司，然后叫做 Architecture for Blind。然后他也跟很多的，比如说为残障人士服务的机构啊、学校去设计这些学校，因为他作为这样一个有呃亲身经历的人，他更能与他们共情，了解他们真的需要什么。所以他做出来的设计肯定也是更加具有包容性。我看到这个案例，我还觉得蛮感动的，因为真的很难想象一个设计师一个建筑师他失明了，然后怎么办？对，然后这个事情让我看到，就是就算你失去了视力，但你还是有很多的其他的感官可以用。
1: 对我想到一个非常直接的相关的一个例子，就是我当初学建筑的时候就有接触到一个例子，就是他是为一个呃盲人设计的房子，然后他那个房子其实很简单，就是一个墙，它是螺旋形的，向内卷曲的的那种感觉。它这个之所以要设计成这个螺旋形的，就是它的这个主人可以就是摸着这个墙去到房间的每一个角落，然后没有阻碍。就看到这个案例的时候，我就觉得，当你去把你的这个视角换到一个不同的一个人的身上的时候，你的这个整个设计的逻辑都需要重新去定义，就是你可能平常学的那些东西。真的就不能就是照搬到一个不同的一个人的身上，就是这个东西真的就是非常需要你去做一个新的设计的时候，去重新思考每一个设计它的不同的地方在哪里。对，嗯
2: ，是的，这本书里面其实也提到，就是当我们为需要做到就是残障人士的需求的时候。定做一个设计师，一定不能用一块黑布遮住自己的眼睛去模拟你就是盲人，因为你们的生活、你们的工作、你们二十四个小时里面的经历都是完全不一样的。就是像一般的例子，其实这本书里面其实也提到过，有一个女生是一位天文学家，叫 Wanda。他和他的妹妹其实都有一个梦想，是可以坐火箭到太空去。所以，他一直就是天文学家，一直都很有热情。但是，可惜呢，他在这个学习的过程中，他的视力又可以变差。那对于天文学家来说，视觉观察其实是对研究天文事件数据最主要的一种方式嘛？对所有研究者来说，看都是最主要的方式。那随着他的视力变化，他就很担心自己在自己的职业道路上没办法再继续下去了。然后他那时候就遇到了一种技术叫拟声化 （sonification）， 然后他呢就把恒星辐射的数据换成了音频，将天文数据映射到。音频的高低频率上面，他让这种聆听恒星数据变成可能。然后他在博士研究的期间呢，他探索了如何用如何在天文数据领域的研究里面使用这种新技术。他自己提到的是声音。为科学家还有天文学家分析数据提供了一种更敏感的方式，因为往往声音它比视觉有优势的地方，就是那些从视觉上观察不到的模糊事件，也许就能被听见。所以，当他把那种无线电波翻译成古典鼓点，就是鼓那种嘣嘣嘣，还有就是那种其他的乐器的时候，当 X 射线可以被变成呃羽管渐琴的时候。那些非常微妙的变化就很可能会被发现。它其实对于我来说，因为我是数据视觉化设计师嘛，那我的工作其实就是如何让人能看到黑匣子里面的各种可能。我们常常看到的数据，就是所认知的数据，既有结构化数据，有非结构化数据。我们觉得数据就是以很多数字嘛。但是这些数据其实都是来源于人，就 behind every single number a s human being。收，就数据为什么只是一些数字？其实是因为它的收集方式不一样，它是用机器去收集，用机器去产出。但是人他不懂这些数据背后的价值，它中间就是缺失了。我现在在做的工作就是如何把这些数据换成声光电。换成人能解读、人能看得懂的东西，让人可以拥有这些数据的智慧。其实对于我来说，也是在工作的过程中，嗯、如何就是以一种不偏不倚的态度去让人能看得懂数据。有很多人其实误会了数据视觉化就是做图表这件事情，我也得说一说。<笑>嗯、就是呃、哦，当然了，图表是其中一种叫 information graph。Graphic 就是信息图表，它其实也算是其中的一个部分，但是它不能完全的代表就是数据视觉化这个这个工作，因为数据视觉化它其实是希望能让人以不同的角度去探索这些数据能代表的意思。像呃，之前我们做过一个视觉化全国美展，美展就就是讲像奥林匹克运动会那种，就最高荣誉的艺术奖项的获奖数据视觉化出来。对于一个在国内的艺术家来说，他们一生要追追逐的就是要成为那个上台领奖的角色，但是他们每天的训练就是我要在室内画呀，去画油画去获奖。但是不知道怎么获奖，<笑>我们当时就在想，是不是过往的二十年的数据是否能给他们一些 in, 一些提示？所以我们就想说，哎，那如果这些数据都能被看得见、看得懂，那对他们来说意味着什么？其实数据视觉化是一个，我作为设计师，其实站在一个比较中立的那个位置，去提供不同的翻译的方式，让更多人能进来讨论而已，并不是说给出来一个结论。但是现在大部分的公司，或者说大家在理解数据视觉化这件事情上，还是比较偏向于 business 的方向。呃，大家其实在用数据的时候，只是说用数据去验证这个东西是不是他们想说的这个意思，其实跟插画没有什么不同，就是他们已经得到了结论，只是用。图表的方式去说明这件事情，这不是数据视觉化完全想做的事情。数据视觉化是其实是提供一个探索的渠道，让大家能看得懂或者看得见这些数据。那其实也是包容性的一种方式吧，邀请更多人进入这个游戏。嗯。好希望有一种可视化的编程的方法，让我这种不会敲代码的人也可以
0: 参与到编程这个活动。因为现在幼儿园小孩都在学编程，搞得我好焦虑啊。<笑>对
3: 啊，这有的有的。所以、啊、有一个，就是现在有一个 no code 这个 trend， 就是。现在很多公司都在做呃一些 no code 的东西，让本来需要 coding 的呃一些服务，然后做成可视化的 coding， 然后可视化的呃一个服务吧，然后就是让不会编程的人也可以享受这个方面的便利，其实是蛮蛮大一个 trend 的，就现在的很多 tech 公司都在做这件事情，然后呃也是很多 tech VC 会愿意投的。一个方向，我觉得这是一个圈，就让所有人都可以使用呃编程的工具，但不需要编程知识
0: 。对，不然像我看到一个黑色的，然后一堆白色的什么 A B C， 然后等于 Equal 什么，然后然后一直、呃、不边光标一直闪闪,闪 know, ，我就很我就很害怕，
3: 我就很害怕，我懂我懂我懂，我也是上过一些编程的课程，然后嗯，差一点就死了
0: ，
2: 对。嗯
3: 所以我很希望这个 no code trend 可以赶紧，对对对
2: 对对，对对
0: ，我想起本科学那个什么 VB Visual Basic 的痛苦回忆，哎、是是
1: 什么？我我没有听过这个啊，你们不用 Basic
0: 是一种编程,编程语言，一种怎么常用的编程语言，不知道为什么一种非常不常用的编程语言，<笑>不知道本科为什么要学那
1: 个，可以用到什么地方呢？学
0: Python 多好，不不太可以用到什
3: 么地方，是一个已经被淘
0: 汰的。编程语言，但是考试的时候还没有被淘
2: 汰，所以，对，就还是说，
0: <笑>而且考试的时候，<笑>你 basically 你是要靠笔写出你要写的那个代码，对对对，用笔写代码，徒<笑>说写代码
1: 。天哪 ，Oh my
2: god， 这是一个很可怕的事情啊。对，因为你用编辑器、嗯，它还会帮你
3: auto correct 你的一些。语法错误，对不对？然后你还可以调用
2: library，、嗯、然后你不用自己写，然后你就徒手写代码，真的太太反人类了。我刚好想到，就是你们也说到，就是那个考试的事情，就是我们经常会遇到很多很不合理的考试啊，像什么建筑师考试，里面其实也提到，就是建筑师考试是一件非常漫长且痛苦的过程。嗯，这件事情就是，嗯，就是平均要花十几年，是不是？然后还要经历很多跟可能跟拿到那个执照完全不相关的考试跟磨难。其实这种跟我们面试啊，就是招聘的时候遇到的情况都是一样的。其实你在招聘的过程中，就经历招聘的这个过程中，有多少他的测试真的在你日常的工作中真的是有用的呢？为什么他需要那么多？不相关的测试，去让你非常难受的情况下，你才能被录取。这件事情也是在这,这本书里面被探讨，就是你要成为那个职业里面的人所经历的被判断、被审判的这个过程，其实它就是存在的非常多排斥的因素在里面。因为选拔这件事情本来就是一件非常具有排斥性的事情，我并不是说它好或者不好。这就是一件客观存在的事情，只是说现在我们有机会可以去想一下这件事情是否合理的情况下，当你一件事情可以被拿来讨论，那它就有被修改的可能。我觉得这件事情是我觉得很开心的。
1: 对，说到这个选嘛，我想到就是因为建筑师或景观师在入学有个条件，就是要色盲是不可以被录取的。我不知道现在还是不是这样。那其实我我那天看到一篇文章，就想到了说，就是因为我们作为不是色盲的人进入到这个行业成为设计师，那我们设计的视角经常不会去想到那些有色盲的人。比如说我们设计一些建筑的配色啊，或者是甚至是景观的一些用色的时候，我们就不会去考虑那些。红绿色盲的人很少人会在设计中去照顾到他们的感受，我就想说，就是在这个筛选的机制，其实从某种程度上就在跟包容性有点背道而驰。所以，他从这个从成为设计师这一步，就是护 V 二这个这里面提到这一个点上面，我觉得就确实就是需要去突破的一个一个维度。对呀、啊，嗯嗯,嗯，那就最后我们就想让每个人来讲一下这本书。他们最大的一个 take away 是什么
3: ？嗯，其实可能我刚刚开始跟着 Miki 翻译这本书的时候，我其实也才刚入行不久。虽然学的是这个专业，但是真正开始做这个职业，呃，是和翻译这本书其实差不多，开始同时的。虽然也自诩之前也接受了包括本科的。呃，建筑景观设计的教育也好，然后到研究生的数字媒体设计的教育也好，会以为自己可以代表一些人，像一帆刚刚说的，以为自己的专业够代表一些人，但是其实是非常自大的想法和。和呃，看这个书之后，你才会发现之前有很多很多被忽略掉的人。然后里面虽然并不完全是在讲。数字媒体设计的一些事情，但是就是我觉得他很多时候提供给你一个另外的角度，让你在做设计的时候不会那么从只从某一个角度去思考问题，而是你可能在做设计的时候会多想一次，会想说这些东西到底是不是真正适合你的用户，真的适合某一些人。我觉得这个是很重要的，就对于一个设计师来说，然后做出一个好设计来说，包括后来他对于我。呃，就比如说在工作里面确实碰到的，我刚才举的一些例子，比如做包给包工头的设计这样的一些例子，其实里面的很多最后出来的。就被那些包工头喜爱的设计里面，恰恰有很多东西放在一个纯设计的语境里面是不符合很多所谓的设计的流行，或者是规范，或者是一些美观的要求的。但恰恰是这样的一些东西，才是真正被你的用户认为好用的东西。所以我觉得很多时候学到的一些所谓的规范，或者你每天在 Behance 上面追的一些设计的流行的一些概念是不适用的，并不是所有人都在关心这样的一些流行。兴趣是关心这样的一些美学，这些是真的是只有设计师在看的东西，而你的用户很可能并不会关心这一些内容，而且他们不需要。所以，呃，我觉得这本书给我的最大的一个 take away 就是说，设计的时候多想一层，然后不要奉任何一种设计原则为圭臬，而是真正的去理解用户，然后真正的以他们的角度和他们的尊严的角度和他们的喜好的角度。去替他们做设计，嗯，我觉得这个是最令我
2: 有启发的地方吧。那米奇，你的嗯是什么呢？对于我来说，其实跟伊娃差不多，就是也是给到我一个新的视角去看到，哦，设计的方法、设计的教育都有很多可能性。先驱们给我们机会，让我们提出问题。我觉得是这本书，呃，对于我来说最大的 takeaway。我提一下，就是张麦达在前言里面的内容吧，因为我觉得大神提的其实跟我们很多人想说的其实都很就是很雷同，只是说他以一个更简单的方式去说这件事情。专卖的前天约翰，他其实在他的职业生涯的早期，其实写过一本书，叫《简单法则》（The Law of Simplicity）。然后他当时写这本书的时候，是他想探索一下一种连接产品制造还有产品设计的方法。然后他提到的是，如果我们不能理解整个设计的过程，我们如果不能理解日常使用的产品都是谁创造的，它有直接最直接影响到的。是什么这些复杂问题的话，我们是没办法对于一个设计进行简化的。K Holmes 在对的时间给我们带来一个关于设计的正确概念。其实他们俩都在讨论的是，硅谷到底现在产生产的产品到底为什么那么多，跟人的真正需要的不匹配这个问题。他们都在讨论同一个问题。那 K Holmes 他在这本书里面提到的，就是我们过去的设计方法到底还有什么可能性？我们圈子之外包含了什么？我们现在到底是要去走到圈外呢，还是其他人走到圈内呢？他其实都没有在讨论，他只是说给出了一个 statement， 说我们最好是能把这个圈子打破，否则设计如果是为商业服务的话，那我们的商业机会也会非常小。如果我们是以画圈圈的方式去定义客群，去定义我们的服务者是谁，去思考他们的需要的话，那我们的商业机会相对来说也是很狭小的。它只是从商业的角度去提出一个是否对设计有影响的这个概念。对于我来说，因为我不是商业背景的，所以我作为一个设计师来听到这些新的概念。去剖析一段设计历史，对于我来说就是一个非常大的 takeaway。对于我来说，就是设计史学了一遍，然后站在 business 的角度上，如何去看待未来的设计，其实对于我来说也是一个最大的 takeaway。还有就是在设计过程中，自己作为一个设计师，在未来就是更多的呃涉及到数字产品的时候，有什么其他的方法？还有就是。如何以更多维度的方式去理解咱们的用户，包括自己，应该也是一个态度上的转变吧？嗯，别的很好。那、啊。
0: <笑>我觉得我的 take away 的话，就是这本书让我重新审视了自己过去的所有设计，甚至重新审视了自己，就是什么叫做一个正常人、一个普通人这样一个概念。就是人本来这个种类的一个最大的优势，就是因为我们有各种各样的人，我们每个人都不同。这才是激发了我们人类为什么,么在这个星球上发展的这么好的一个很重要的原因，所以不应该把人简单的归类为正常人和不正常人、普通人和不普通的人，而是应该去把这种多样性给包容到我们的设计中。但是其中也有说，你说的商业性的问题，说我们的设计毕竟任何事情都有一个 budget。所以有 budget 就代表说你要有一个 priority， 你只能可能把钱要花到某一个地方，而不花到某一个地方。你不可能说设计一个东西，所有每一个人都去设计一个 fit 它的东西。但是我们可以把我们的设计变得更开放。就这本书里面有说，就你同一个设计，你可以有多种的参与方式，不是说每一个人就是这个东西要每符合完美的符合每一个人，这不可能。但是多种的参与方式，就包括是虚拟的世界，或者说我们建成的一个公园或建筑，你要对不不同的人，他可以在那个地方找到属于自己的归属感，去提供这样一个机会，这就是包容性的设计。对，对于我来说的 take away 是
2: ，invite everyone to our party、yeah.
1: 。<笑>对，我觉得对我来讲的话，我最大的 take away 是，就是认识到自己的这个局限性。就是过去这一年，因为也遇到了非常多这种各种各样的平权运动，就每次遇到某一个运动的时候，你就会被触动，然后可能会去反思，然后但是这种东西就会不停的去发生，然后你又不停的去认识到自己的缺陷，然后会有这种无力感。然后我觉得设计师在工作的时候，经常会去落落入到一种路径依赖当中，因为你学了很多的设计的知识或者是设计的理论。然后你经常就是会不自觉的去依赖这些东西，或者依赖到你现有的一些理论知识。但是这个世界就是在不停的往前，然后你所有的知识都需要，就是像刚刚 Miki 说的，需要去迭代。你的设计能力也是需要去迭代的。所以我就觉得，就是说，设计师可能本身这个工作，它就是一个需要去不断去反省、不断去认识到自己局限的一个。一个过程就没有没有一个很轻松的一个答案来指明到底怎样是包容性的，就你需要去不停的不停的去反思，不停的去接近这样子的一个目标。嗯
2: ，刚才小李提到的那个。路径其实，在这个书里面提到的就是能力偏见，它是一种倾向，是指当我们以自己的能力为基准去解决问题的时候，得到的方案往往会让那些具有类似能力或者面对类似情况的人能正常使用，但最后可能会把更广泛的人去排除。在外，它指的是这个东西。即便是最有同理心的设计师，通常也会先入为主的创造出他自己能够看到、听到、触摸到的方案。所以在整个设计的过程中，他会优先的把自己逻的逻辑，还有喜欢的沟通方式带入其中，以他自己的视力、手的行动力、语言能力带入其中，这会永久的影响这个最终方案。甚至他们使用的设计工具，有时候也会潜移默化的强化他自己的能力偏见。对，但是能力偏见它本身不是坏事。就像刚才我们一直聊天的时候，我都很努力的，就是保持中立，因为我们知道世界就是有那么多的可能性，就是有那么多的多面性，它才会有趣。所以能力的偏见，它本来它本身并不是一件坏事，也不是非消除不可。事实上，能力偏见也可以带来一些优势的。但是，就像设计一样，你设计了一个东西，它得匹配另一件东西，它才能是一个完整的设计。它有能力偏见不是一件坏事，它可以带来的优势是建立在一个设计师能识别出自己有这个能力偏见。的基础上，而且要非常敏感，因为一旦设计师能发展出能识别自己能力偏见的技能，那么他也能识别出其他人的能力偏见，对，而且能灵活的运用这些能力偏见去组成一个最强的团队，拥有最好的文化，非常 inclusive 的文化。所以，其实也是给到我一个就是能 broadly listen, broadly understand everyone's idea. This is my biggest takeaway, I think. 对
0: ，因为每个人都不可能是全能的嘛，但至少要意识到自己哪里不能，嗯、这就已经是一种包容性、嗯。好，那我们最后请 Miki 再次强调一下，我们什么时候难买到这本书在国内？<笑>
2: 呃、uh, ，我昨天问了一下后浪出版社，首先还是要谢谢后浪出版社非常给力的，已经尽可能快的引进了这本书，然后他也给到我很多自由度去做这件事情，所以还是要谢谢后浪出版社非常给力的，非常用心的去做这本书，然后我们也尽快的排上日程，但是还是比原计划要晚了一年。所以现在最快最快，我们能在今年年底或者明年的年初，我们可以看到这本书，可以买得到。
0: 老叶，如果在美国的同学或者听众，也可以在 Amazon 上面找买到这本书的英文版。嗯
2: ，对，英文版，英文版跟日文版现在都已经在架上了。嗯，中文版稍微还要再等一点。嗯，好、oh.。
1: 好，那我们最后再次感谢 Miki， 感谢伊法，谢谢两位做客我们的播客节目。然后欢迎大家给我们留言。然后如果有什么问题想要问、呃、Miki 和伊法，我们也可以帮大家传达到。
0: 好的，嗯、谢谢伊法，谢谢 Miki， 谢谢,谢谢，今天聊得很开心，聊了很多
2: 。这是我第一次在、嗯、呃公开的媒体去以这种方式去聊呃这本书，还有这个概念，所以谢谢啊、呃、我们的播客。哇，好荣幸！带来很很优秀的内容，谢谢邀请
1: ，谢谢,<笑>谢,谢拜拜，谢谢，好，拜,拜
2: ，拜拜，拜
1: 拜，拜,拜。拜拜拜拜